0: back. Intercepted. Too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston. Ja, herzlich willkommen zu Hats off to the Bull. Dem Bull. Podcast der Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ist passiert, es ist soweit. DeShaun Watson ist endlich getradet worden. Wir haben die ganze Woche oder die ganze, das ganze Jahr jetzt schon darauf gewartet. Heute ist es dann passiert. Ein bisschen überraschend ähm, ist er zu den Cleveland Browns ähm, getradet worden. Und ich begrüße mit ähm, Neben mir noch die zwei Renés.
1: Wunderschönen guten, guten Abend, Chris. ne?
0: Hallo. Ja, wir wollen eine kurze Quick Reaction abgeben dazu, was wir denn davon halten, dass es jetzt die Browns geworden sind. Das deutete sich ja jetzt zumindest in den letzten ein, zwei Tagen nicht an. Ähm, ja, was sagt ihr dazu?
1: Also, also für mich...
2: Für mich war es völlig völlig überraschend und äh, ich war ein wenig schockiert äh, über die Entwicklung. Äh, die spätere Nachrichten haben ja gezeigt, warum Cleveland plötzlich wieder im Rennen war. Es äh, ging um das liebe Geld. Ich glaube, da kämen wir gleich bestimmt noch drauf ein. Ähm, ja, irgendwie krass, hätte ich nicht mit gerechnet. Äh, von Watson selber war es natürlich, ist es natürlich eine, keine schlechte Business-Entscheidung, weil Cleveland tatsächlich so ziemlich mit den die besten Voraussetzungen hat, um jetzt erfolgreich zu sein in den nächsten Jahren mit einem Quarterback. Äh, gute O-line, die verlieren in dem ganzen Trade auch keine Spieler aus ihrem Kader. Also die können wahrscheinlich relativ ähm, relativ zügig wieder erfolgreich sein, wenn Watson dann spielen darf.
1: Ja, das war auch so meine erste Reaktion. Und so, ich war erstmal verwafft. Ich dachte, ja, gut, das ist erstmal ein Fake, ne? Weil so, ne, wie in den letzten Wochen, Monaten und eigentlich inzwischen auch Jahr, haben wir ja nicht nur ein Fake miterlebt. Ähm, nachdem es ja offiziell hieß, dass die Browns eigentlich raus aus dem Thema sind, hat man auch nicht mal mit den Browns irgendwie gerechnet. Man dachte, oh Browns doing Browns things. Und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen, ey, wir geben dir jetzt so viel Money, dass du nicht mehr weißt, wohin damit. Du kannst dir massieren lassen, so viel wie du willst. Und das, 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 das hat einfach den kompletten Kram gesprengt. Ich glaube, wir saßen, glaube ich, alle dann da und haben uns gedacht, was ist jetzt hier los? Über ja. deine Reaktion, Chris?
0: Ja. Ähnlich wie eure, also absolut überrascht, dass es die Browns jetzt geworden sind, nachdem es doch recht klar hieß, dass die raus sind und dass eben nur noch die Falcons und Saints da sind, für die es sich entscheidet und ich war da eigentlich auch schon, schon ziemlich klar der Meinung, dass es dann eigentlich die Falcons werden müssten, weil, weil es einfach für, für mich gepasst hätte. Aber ähm, klar, das liebe Geld. Also um kurz die Details des Trades mal ähm, zu nennen, die Browns bekommen Quarterback Deshaun Watson und unseren 5. Runden-Pick aus dem Jahr 2024. Und wir bekommen den Erstrundenpick pick 2022, den Erstrundenpick pick 2023, den Drittrundenpick pick 2023 den Erstrundenpick 2024 und den Viertrundenpick 2024. Also nur Picks, keine Spieler. Hatte Casario ja eigentlich so ein bisschen anders gefordert, wenn, ja, wenn, wenn man denn genau nimmt, was da so, was da so ge gesagt wurde. Ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Tagen noch so rauskommt, was denn wirklich von den anderen Teams geboten wird wurde denn ehrlich gesagt ähm, würde ich jetzt wenn wenn es wirklich so ist dass die Panthers da an so einer Stelle ähm, drei First ähm, First Rounder und äh, und ähm, Burns und Horn geboten hätten fände ich es jetzt für den ersten Moment äh, den besseren, besseren Deal im Vergleich aber wahrscheinlich ist es eben dann auch ein bisschen an, an Watson gewesen ne, dass er da jetzt diesen diesen fetten Vertrag kassiert hat ähm, hat einer von euch die Zahlen gerade parat? Sonst müssen wir das noch mal. Fünf Jahre, rauskommen. 230 Millionen, voll garantiert. Voll garantiert. Das ist das, echt heftig.
2: Das, also ganz ehrlich, ich will jetzt nicht in diese in dieses moralisch ähm, zwielichtige Thema abdriften seiner Offfield-Konzerns, aber wie kann ich jemanden, der noch 22 Zivilklagen wegen sexuellem Fehlverhalten hat, 200 30 Millionen komplett garantiert geben. Und die er Vertragsstruktur, hat... das habe ich für ihn gelesen, die spricht auch dafür, dass er selbst ganz genau weiß, was noch auf ihn zukommt, weil der Base Salary für nächstes Jahr ist bei ihm, für dieses Jahr, eine Million Dollar. Und da seine äh, Strafen für die Suspendierung, also die Vertragsstrafen, auf den Base Salary gerechnet werden, sind sie quasi nichts. Ja das ja, hat mehr als nur ein Geschmäckle. Und ich bin, was das angeht, so unfassbar froh, dass wir
0: den Ballast, den er mitbringt, dass wir den weg sind, den ja. los sind. Das sehe ich genauso. Der, der gegnerische Anwalt von Watson hat auch schon heute noch verlauten lassen, dass ähm, bisher mit den, mit den Damen noch keine keinerlei Settlements äh, ausgehandelt sind für die äh, für diese Zivilklagen. Das heißt, Zumindest diese Zivilklagen werden auch noch ein bisschen weiterlaufen, und ähm, ja, und, und da dann, dann müssen sich jetzt die Browns drum, drum kümmern. Da können wir wirklich froh sein, dass, dass wir das los sind. Vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, äh, das Ganze ging ja letzten Freitag dann los, da stand eben die Frage, ob äh, Watson auch strafrechtlich verfolgt wird oder eben nicht. Und da kam man eben zu der Entscheidung, dass die Beweislage nicht. Ähm, kräftig genug ist, um Anklage gegen ihn überhaupt zu erheben. Also er ist nicht freigesprochen worden oder so etwas. Es wurde gar nicht erst Anklage erhoben, weil nicht genügend Beweise da sind. Ähm, ob dann da nicht trotzdem was dran sein kann, das darf dann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, und er muss sich jetzt eben nur noch zivilrechtlich ähm, ja verteidigen und äh, das, das hat eben dann Ausschlag gegeben, dass die Teams dann zuschlagen wollten. Zu dem zu dem ähm, Gegenwett muss man,
2: muss ich mir eingestehen, das hatte ich die äh, Tage auch schon mal äh, laut gesagt zu irgendwem, ich weiß nicht, ob es in der Gruppe war oder zu dir, Chris, ich war der hatte die Befürchtung, dass die ganzen Nachrichten und die Aktuell Angebote, die, in, die auf Twitter die Runde machten, dass das vermutlich nur Spekulationen sind und bei uns falsche Erwartungen wecken. Und scheinbar war es jetzt am Ende des Tages auch so. Ähm, wenn man diese ganzen horrenden Angebote, die da genannt wurden, mit wirklich mehreren Spielern und äh, drei first round picks zwei second round picks und noch mehr... Wenn man die nicht gehabt hätte, wäre man wahrscheinlich mit dem Paket, was man jetzt gekriegt hat, relativ zufrieden. So wirkt es natürlich schon so, als hätten wir den Trade irgendwie verloren, als wären wir, wären wir abgezogen worden. Ähm, vorhin hatte ich eine, einen Tweet gelesen, ich glaube einer von PFF hatte mal sich die Mühe gemacht und den Trade ausgerechnet nach diesem ähm, Draft-Value-Chart, ähm, der seit Jahren ja benutzt wird, um so ein bisschen Draft-Picks einzuordnen, wie viel sie wert sind. Ja, von ähm, Jim, Jim, Jimmy Johnson. Ne? Genau. Nein. Ja. Waren wohl, wenn man davon ausgeht, dass die nächsten first Round picks immer Mitte der Runde irgendwo wären, 5.800 Punkte knapp, 5.801 glaube ich, ganz genau. Und man hat dagegen den Trade von Russell Wilson gegensetzt das waren 5.500 Punkte. Da waren nur halt diese drei Spieler mit dabei. Also es ist im Endeffekt so, dass unser Trade mit dem des Seahawks quasi vergleichbar ist. Die haben halt Drei Spieler mitgekriegt, wobei ich sage, ob Du Lock jetzt nun ein positives oder negatives Asset in diesem Trade war, sei mal dahingestellt. Ähm, Noah Fendt und Shelby Harris, weiß nicht, ob die dann die, die mehr Picks ausgleichen können, den zusätzlichen First Runner,
0: den wir dafür gekriegt haben. Ja, ehrlich gesagt würde ich sogar fast sagen, dass ich, dass ich fast alle drei Parteien aktuell als als Gewinner ansehe, weil ganz so schlecht, wenn ich jetzt so, also klar im ersten Moment Hätte ich mich gefreut, wenn wir, wenn wir jetzt einen AJ Terrell oder so als Gegenwert bekommen hätten, zum Beispiel. Ja. Ne? Weil man einfach einen Namen hat und einen Spieler hat, der schon eine gewisse, ähm, gewisse Reputation in der Liga hat. Das wäre halt dann ganz schön gewesen. Jetzt haben wir halt nur Picks bekommen, aber die Picks, die wir bekommen haben, sind ja jetzt nicht so schlecht. Der Browns-Pick ist Pick Nummer 13 dieses Jahr. Wir werden noch zwei weitere First Rounder bekommen. Ähm, klar. Wenn es gut läuft bei den Browns, werden die jetzt nicht allzu hoch ähm, sein. Aber da, da steht ja auch wieder die Frage, wie lange macht ähm, äh, oder wie viel spielt Watson dieses Jahr? Ne? Wenn die jetzt Baker Mayfield abgeben, ja, dann spielen die vielleicht auch, wenn er acht Spiele gesperrt wird oder was auch immer, spielen die vielleicht auch eine ganze Weile mit einem äh, Backup-Quarterback. Und ähm, wisst ihr, wer, wer ist der Backup-Quarterback in Cleveland? Keine Ahnung.
2: War es Keenem letztes Jahr?
0: Ich glaube, es war Kinem. aber also ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Letztlich auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus. Also, ich sehe uns da auf gar keinen Fall als Verlierer. Es wäre mit Watson nicht mehr weitergegangen. Wir sind aus der Nummer jetzt raus. Wir werden ähm, Watson los. Wir sind diese Zivilklagen, Klagengeschichte im Allgemeinen los und ähm, bekommen dafür drei First-Round-Picks. Das ist, das ist nicht so schlecht. Und, ähm, aus Watsons Sicht muss man ihn auch als Sieger sehen, weil bei dem Vertrag mit dem Geld kann man nicht als Verlierer genannt werden. Äh, ja, das, das ist einfach eine Masse an Geld. Und er kommt natürlich mit den Browns auch echt zu einem Team, ähm, ja, wo, er, wo er die, die Chance hat, äh, zumindest, ja, auch direkt um den Super Bowl mitzuspielen. Ne? Das, das sind schon Contender, würde ich sagen. Und, oder zumindest im Kreise der Contender. Und ähm, ja, und für die Browns, für die es ja anscheinend mit, die, die scheinbar gesagt haben, Mayfield ist eben nicht die Lösung bei uns, um wirklich noch weiterzukommen. Vielleicht haben sie mit Watson jetzt einen Quarterback, der sie noch ein bisschen weiterbringen kann. Ich persönlich bin auch... Relativ froh,
2: dass keine Spieler mit dabei sind, weil natürlich ist so ein Editorial oder keine Ahnung, was für Spieler wir in der Gruppe alle geträumt hatten, die dabei sein könnten, sind das natürlich große Namen und das Fetus in Houston natürlich ein bisschen, so ein Identifikationsfiguren. Aber man muss auch immer wissen, wenn man Spieler holt statt Picks, dann äh, holt man sich halt A eventuell schon Ballast rein. Ne, wenn, ich sag mal, jemand, ich weiß nicht, wann Tuell gedraftet wurde, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, das heißt, der rookie vertrag ist noch zwei Jahre, dann kommt die 5-Year-Option, die auch nicht so günstig
0: ist. Also, der ist eventuell gar nicht so lange im Team. <lacht> er wär, er Aber, wäre wahrscheinlich nicht lange im Team gewesen, weil er ist auch beim selben Agenten unter Vertrag wie Watson. Also, ja, gut, ich das, das weiß ist ein ganz anderes Thema. wir gehabt hätten, nochmal da Verhandlungen einzugehen ja. mit ihm.
2: Noch schlimmer wäre es gewesen, wenn wir Leute gehabt hätten, die auf dem Schon den zweiten Contract gehabt hätten. Ne? Also, wenn da, da sind ja bei den Saints Namen genannt von wie Moore oder so, ne? die haben einen Riesenkontrakt, den kriegen wir gar nicht in, im Cap unter. Ähm, wir haben jetzt Kapital, um die nächsten Jahre weiter aufzubauen. Ähm, Leute zu finden, die von vornherein auch über längere Zeit in Houston Teil des, des Neuaufbaus sind, ich denke, das ist, das ist die richtigere Variante. Natürlich, wenn da noch ein, zwei Picks dazugekommen wären, wäre ich glücklicher gewesen. Aber mit dem, was da jetzt kommt, auch über Jahre hinweg, kann ich hier wirklich gut arbeiten.
1: Das Einzige, was mir wirklich mega ja. gefehlt hat in diesem Trade, wäre wirklich so ein Second-Round-Pick noch eben gewesen. Ja. ja.
2: Wobei, am Ende des Tages äh, ist der Draft eh eine Lotterie. Äh, Gerade, ja, wenn du nach dem ersten Tag guckst. Selbst die erste Runde ist schwierig genug zu draften. Ja. Und wir in Houston sind dadurch durch, durch Rick Smith, der da ein gutes Händchen hatte, ja auch echt verwöhnt gewesen. Aber man sieht auch an ihm, der hat ja in den mittleren Runden nichts auf die Reihe gekriegt, wie schwierig das ist, Picks auch wirklich ein gutes Spiel dazu umzusetzen.
0: Ja, und man, man sieht es ja auch daran, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass die Browns ja dann vielleicht zum Contender werden und, ähm, und dadurch dann eben die, die zwei First-Round-Picks in den nächsten zwei Jahren für uns eher Late-Round-Picks werden könnten. Die Browns hatten auch schon den starken Kader in der vergangenen Saison und es ist Pick 13. Also von daher ähm, da, da gibt es ja verschiedene Faktoren, die dazu führen, wo so ein Team am Ende der Saison dann eben landet. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es top 10 picks werden, ist sicherlich geringer, als dass es was anderes wird. Aber das muss man dann einfach mal sehen. Und unsere eigenen Picks haben wir auch noch. Also ha. Noch? Noch. <lacht> genau. Ich glaube, wir
2: haben auch den großen Vorteil, dass wir mit mit äh, Davis Mills jetzt einen Quarterback haben, der zumindest ein paar Flashes gezeigt hat, sodass wir in diesem Jahr wissen, wer ist unser Quarterback. Der kann natürlich dann dieses Jahr auch absolut abstinken. Das äh, ist bei einem jungen Quarterback auch nicht mal unrealistisch. Aber zumindest wissen wir, äh, worauf wir uns dieses Jahr freuen können. Und sollte er das nicht tun, also nicht abstinken, sondern vielleicht tatsächlich sogar Leistung zeigen. Ja, Im besten Fall das, was er in den letzten Spielen gezeigt hatte bei uns. Dann ist das was, worum man aufbauen kann. Ja. Und wenn es, wenn er halt abstinkt, dann haben wir nächstes Jahr zwei First Round-Picks, um in der ersten Runde vielleicht tatsächlich oft an Quarterback mhm. zu gehen. Da sind ja zumindest ein, zwei Namen, die man jetzt schon nennen kann, die dann interessanter sind, um eine Franchise aufzubauen.
1: Ja. ja. Definitiv. Ja. Also ich persönlich bin ja ein großer Mills-Fan. Also, ich weiß, ich finde sein, ich finde sein Auftreten insgesamt super. Und er ist mir einfach allgemein sympathisch und das ist für mich Grund genug, um ihm einfach mal ein Jahr eine Chance zu geben. Günstig, ja, was soll man machen, ne?
0: Ich würde ihn mir noch weiter angucken, aber er muss mich schon noch mehr überzeugen. Also ich bin da noch nicht so noch nicht so voll hinter ihm, also ich stehe hinter ihm, aber ich bin noch nicht voll davon überzeugt, dass das auf lange Sicht unser Quarterback sein wird. Aber das er kann mich gern. Eines also
1: einfach nur, um an ihn zu glauben, würde ich einfach einen Film mal darauf setzen, dass er ein besser, besseres besser rating hat als Watson.
2: <lacht> ja gut, das äh, könnte er gut schaffen, wenn Watson nicht spielt. Ne? Also,
1: ja, das, deswegen. Also ich könnte ja, funktionieren.
2: Könnte ja, funktionieren. Wir, das, das werden wir abwarten müssen. Ich muss selber meine Erwartungen bei Mills mal ein bisschen runterschrauben. Äh, der hatte letztes Jahr halt wirklich einige Momente, wo ich mich echt gefreut habe für ihn, also das Chargers Game zum Beispiel oder auch die zweite Halbzeit gegen die Titans, das war schon richtig klasse, wenn er sowas ein ganzes Spiel aufs Feld bringt, dann macht das schon Spaß. Aber man, ich vergesse relativ schnell dann die Auftritte, äh, durch die ich mich gequält habe, wo ich zwischendurch dachte, halt, wenn das nicht bald aufhört, dann gucke ich nie wieder Ich so an die Das Bildspiel, das muss man mal rausnehmen, das war ein, erstes Spiel, das war ein zweites Spiel, ja. das ist natürlich sehr undankbar, aber die, Spiele gegen die Coles ab. oder die Spiel gegen die Cardinals, das war ja, das hat ja mit Football nichts zu tun gehabt. Ich glaube, das war halt unter anderem auch an Mills, das hat halt nicht nur mit anderen Sachen zu tun, sondern es liegt halt auch am Quarterback dann.
0: Glaubt ihr, es könnte so. jetzt noch was passieren in Richtung, ähm, dass ihm vielleicht auch seine Assets genommen werden? Könnte es sein, dass so ein Team wie die Packers anklopft und sagt, können wir Brandon Cooks vielleicht kriegen für irgendeinen Draftpick? Könntet ihr euch glaube, sowas Den vorstellen? werden sie nicht abgeben. Nein.
1: Sicher? Ich glaube nicht. Nein. Nein.
2: Nö. Ich glaube, da müsste, da müsste schon ein gutes Angebot kommen. Ähm,
1: nee, ich glaube nicht, weil ähm, Casario weiß, dass er sich mit den Spielern nicht verscherzen möchte. Und äh, Cooks hat gesagt, dass er nicht mehr getradet werden will, weil der schon so viel umgereicht wurde. Und ich glaube, das ist für. Brandon Cooks, wie auch für Casario jeweils ein Win-Win, wenn er da bleibt. Cooks möchte gerne weiter profitieren und will einfach gerne mal das junge Team begutachten und will vielleicht auch helfen und ein bisschen Mentor sein. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Cooks da aber auch die nächste Saison schön. Aber nee, wenn
2: die, wenn die, wenn die Packers anklopfen, ähm, und er dann die Möglichkeit hat, in, zu einem wirklich Super Bowl-Contender zu gehen. Um, da wird sich Ben Cooks halt nochmal überlegen, ob er nicht doch nochmal getrailt werden will, alleine auf, um die Möglichkeit auf erdringen Ring zu haben. Deshalb, statt, statt halt glaube, in einem Rebuild festzustecken. Aber das ist halt Spekulation. Wir wissen, wir können, wir können ihn nicht direkt das fragen. Ist das, ist das, das ist das Problem, aber ja, du, ich persönlich... Du hattest
1: doch Kontakt zur magischen Schulter. Du, du kannst doch da garantiert <lacht> was organisieren.
0: Äh, wahrscheinlich. <lacht> ja, Ganz ähm, ehrlich... In genau dem Status, in
2: dem das Team ist, glaube ich ganz ehrlich, dass jeder Spieler, abgesehen von Titus Howard und Davis Mills und vielleicht zwei, drei anderen Jungen wie Gwynard, dass kein Spieler nicht zur Diskussion steht beim richtigen Angebot. Ich kann mir auch gut vorstellen, also ich glaube es nicht, aber wenn jetzt nochmal ein Team anruft und für Tanzel einen first round pick bietet, ähm, selbst das würde ich nicht ausschließen. Selbst die Vertragsstrukturierung und seine eigene Message auf Twitter hin oder her, wenn das richtige Angebot kommt, würde auch dieser Trade vonstanden gehen. Bin ich mir, bin ich mir relativ sicher. Sehe ich im Moment nicht. Wobei die Umstrukturierung natürlich ihn wieder attraktiver macht für jemanden, der tradet. Weil er dieses Jahr halt quasi null Salary hat, wenn er getradet wird. Ja.
1: Ich denke, das würde auch alles nur in Einverständnis mit den Spielern dann nie was passieren. So von wegen, ey, hier verkauft gerade jemand sein Haus und so. <lacht> das Hof für passiert, den...
2: in der NFL, passiert in der NFL nicht. René. Ja, also, ich denke aber, Castario
1: sieht das sehr, sehr eng und möchte gerne, dass er als vernünftiger GM angesehen wird. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass er sich mit den Spielern nicht verscherzen will. Siehe Mark Ingram zum Beispiel. So von wegen hier, ähm, ne, New Orleans hat angeklopft. Willst du das oder willst du das nicht? Ich weiß nicht, also ist so mein Gefühl. Aber klar, natürlich, das Gefühl kann auch täuschen.
2: Ja, das stimmt schon. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Wunschdenken, weil man das gerne so haben möchte, aber die NFL ist, glaube ich, eher, eher nicht so gestrickt.
0: Ja, da war auch jetzt letztens eine Nachricht bei Twitter, hatte ich gelesen von, dem, von einem äh, Texans-Fan aus Schottland, der auch relativ äh, aktiv bei, bei Twitter ist. Der hatte Tite Sauert hat gefragt, ob er denn vom neuen O-Line-Coach schon gehört hat, ob er denn jetzt als Right-Tackle eingesetzt werden soll oder, oder wie das aussieht und er hat einfach ge äh, zurückgeschrieben, keine Ahnung. Also schön, dass dann auch ein neuer O-Line-Coach im Team anfängt und nicht mit seinen Spielern kommuniziert. Ähm Wobei ja, es natürlich auch schon sehr früh ist, ne? Also
2: das ja, League ja hat ja
0: noch nicht begonnen, also. Das, das ist richtig, aber weiß nicht, ob. Äh
1: Ey, das Ze liegt zeigt ja für mich, er hätte
0: vielleicht gerne schon was dazu gehört. Ja, jetzt vor ein paar Tagen. Ja, genau. Aber ja, Im Moment äh, haben die, immer, die Coaches halt andere Sachen
2: zu tun. Ne? Im Moment ist Scouting und so vorne das, das ja, wichtig, wichtige, wichtige Thema.
1: Ja, ja, Scouting machen ja die Scouts, da, da haben die Coaches ja... ja, ja, die, ja und die, die, das und stimmt halt so nicht. Die Coaches, so, ey, hier, Coaches ne? fahren auch mit zu Combine und so, also so, so ist es nicht. Ja, klar.
0: Ja, da ja. haben wir ja jetzt auch schon einen naja, egal da kommen wir demnächst zu <lacht> wir haben wir haben mich schon einen, ich sagen äh, wir wollten heute eingeladen äh, scheinbar zum, äh, Visit. zum genaueren hinschauen. ja eh das so ist keiner Wochenende. den man äh, den man da unbedingt äh, erwarten würde. <lacht> genau aber da, da kommen wir dann demnächst nochmal drauf heute sollte es ja eigentlich um Watson gehen und ähm, ja wir sind uns glaube ich zumindest einig, dass wir froh sind, dass das Kapitel somit mehr oder weniger ein Ende findet. Zumindest ein vorerst ein Ende. Wir treffen ja auch in, in der kommenden Saison auf die Cleveland Browns. Das könnte dann ein ziemlich interessantes Spiel werden. Wenn Watson die Browns spielen, spielen auch gegen
2: alle anderen Kandidaten,
0: die ja. Watson haben wollten. Also die spielen gegen die, die
2: NSC South und die spielen, also Panthers, ja. Falcons, Saints, alle dürfen
0: mhm. mal gegen Watson spielen diese Saison, falls er spielen darf. Wenn er dann spielt, genau. Das, äh, ja, mal schauen, ob noch irgendwelche spannenden Infos äh, in den nächsten Tagen durchsickern. Wir wollten euch auf jeden Fall ganz gern mal ein kurzes Update geben, wie wir es äh, empfunden haben. Und ähm, ja, sagen erstmal schönen Abend und bis bald. Pons ab. Pons ab. Pons ab.